0: Dag, Hans. Dag, Sam. Goedemiddag. Hans, het is weer vrijdag, Hans. Het uh, Dat betekent... betere bochtenwerk, denk ik. Dus. Het is tijd voor het betere bochtenwerk. Ja. En het is, een speciale... het is een speciale editie vandaag. Ja,
1: ja, ja. We hebben er een,
0: uh, een uitsmijting We hebben we een gemaakt. gast. We hebben een gast, Dag lieve wij, vrienden hè. van het internet. Dag, <laughs> Dag Hans. Dag, Sam. <laughs> Hallo. <Hey>. Hallo. <laughs> Dag, Werner. Zeg, Werner, om, om je heel... Ik, ik ga je, je mag je straks natuurlijk jezelf even voorstellen, maar wat toch belangrijk is voor onze luisteraars, hè, toch, jij hebt meer dan 20 jaar, of mag ik 25 jaar zeggen? Zal ik 20 jaar zeggen? Ik zal het op 20 jaar houden. Ja, maar je van 25 jaar. <laughs> ja, <25 van>, <laughs> zit ertussen, Tycho International zit ertussen, Comscoop zit ertussen. Ja. En vandaag, vandaag gaan wij jou eens een keer helemaal op de rooster leggen. Ja, ja, ja. Om, ja, ja. om de andere kant van het verhaal te horen, Hans. Ja,
1: hoor. inderdaad. Dat was een beetje de insteek om eens te praten met iemand die in een heel zware decision-positie heeft gezeten, om een stukje uitleg te kunnen geven over um, hoe komen eigenlijk dat soort zware beslissingen, zware aankopen, strategische aankopen tot stand. Onze luisteraars zijn verkopers, um, die eigenlijk altijd aan de andere kant van de tafel terechtkomen, maar die uiteraard ook zeer geïnteresseerd zijn in... Wat gebeurt er aan die aankoopzijde? Dus daar gaan we het vandaag een beetje over. Ja, jij hebben.
0: bent de doelgroep, hè. Jij bent de doelgroep ja. van onze klanten tenminste. Werner, misschien is het een goed idee om jezelf even voor te stellen. Graag samen. Ik, uh, ik ben Werner de Wolf.
2: Ik uh, kom uit het Leuvense. En ik heb, zoals Hans zei, uh, een goede 25 jaar gewerkt voor een aantal grote technologiebedrijven. Uh, zoals Raychem, Taiko, TI, uh, Comscope recent... Uh, Ruwweg de eerste twaalf jaar denk ik, het opbouwen van nieuwe businesses. Uh, het groeien van, van nieuwe zaken, waar ik vaak aan de verkoopskant gestaan heb. Maar de laatste twaalf, vijftien jaar eigenlijk voornamelijk om een grote organisatie aan te sturen. Met een aantal fabrieken, met een aantal kapitaalintensieve investeringen. Uh, en waar ik inderdaad ook vaak betrokken ben geweest in de organisatie bij de aankoop van grote kapitaalsgoederen of grote contracten of grote investeringen. Hm. En dat is denk ik waarover we het vandaag een beetje gaan Ja, Ik denk zeker,
1: in je laatste jaren heb jij in een, ja, toch wel een zeer hoge positie gezeten, denk ik. Hè? Wat was je laatste rol?
2: Goh, dat die zo hoog was, dat weet ik niet. Ik was verantwoordelijk voor de telecommunicatie, of voor de networks business in Europa, het midden oosten en Afrika en Zuid-Amerika. Dus dat was een business van ongeveer een 800 miljoen dollar, met een organisatie van een vierduizendtal mensen. Dat is groter dan mijn business. <laughs> dat is ook groter dan Hamilton, moet ja, ik toegeven. Ja, inderdaad. Vandaag nog, vandaag ja, nog. Dus
0: we vinden dat hele hoge functie, maar, toch, wel, <laughs> ja, toch wel, toch
1: wel, ja. Oké, okay, um, Werner, we gaan direct met de deur in huis vallen. Um, misschien laten we om een keer te werk gaan en beginnen bij de beslissingsfase. Um, op het moment dat er een groot project gaat aangekocht worden, hè, zware investering, strategische impact, komt zoiets typisch op het directiecomité. Um, kunt je daar iets over vertellen, hoe dat, dat dan gebeurt, is dat... Een van de twintig items dat die dag aan bod komt, of wordt daar veel tijd aan besteed, is dat een, iemand, de projectleider, die een korte presentatie komt geven en hak jullie dan direct de knoop door. Kunt je daar iets over zeggen?
2: Oh, dat, hangt, dat hangt van een aantal parameters af. Ik denk, de eerste parameter is uiteraard de grootte van de beslissing. Hoe, hoe groter het bedrag waarover het gaat, of het commitment... En dat mm -hmm. gaat niet altijd over geld, dat gaat ook over de strategische relevantie. Het mm -hmm. risico, dat speelt uiteraard. Hoe meer dat eraan gaat, gaat uh, besteed worden. Maar ook, wat belangrijk is, 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 van, is het een relatief standaard investering, een herhalingsinvestering, of iets dat we allemaal goed kennen, dan gaat dat redelijk snel. Als het iets is in onontgonnen terrein met veel risico, ook strategisch belangrijk, dan gaat daar toch wel nog veel meer aandacht naartoe. En dat is denk ik belangrijk onder de verkoopskant om dat te begrijpen. Uh, is een beslissing, is dat ongoing business of is dat iets dat een bedrijf regelmatig aankoopt, waar geëikte kanalen en mensen en criteria voor zijn, of is dat inderdaad een stukje onontgonnen termijn? Een richtingsverandering termijn. eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ah, okay, okay. Dat zijn veel complexere processen, ook vanuit het bedrijf met een veel hoger risico-karakter. Mm -hmm. en, en als gevolg veel meer discussie in het directiecomité, in het managementteam, rond wat gaan we hier nu doen. Ja.
1: En bij, bij Hamilton, in de coaching, spreken we vaak over wat we noemen de decision-making unit. De mensen die mee echt beslissen over de, ja, wie dat het uiteindelijk gaat krijgen het project. Wie zijn, uh, voor laten we zeggen, grotere technische projecten, wie zijn typisch de, de partijen binnen het directiecomité, of zelfs daaronder, die betrokken zijn bij de beslissing, die echt hun stempel drukken op die keuze?
2: Wel, ik denk dat je sowieso moet proberen te begrijpen wie, en dat is, in elk bedrijf kan dat anders zijn, maar wie is eigenaar van de PNL? Nummer 1, dat is normaal gezien de man die ervoor zorgt dat hij een investering doet, daar moet ook een return tegenover komen. En afhankelijk van het bedrijf, je hebt functionele bedrijven, waar dat meer in functionele groepen zit. En dat is moeilijker als verkoper, omdat je niet altijd weet waar de klepel hangt. Als de structuur is zoals de onze, waar eigenlijk een organisatie oprolt in een PNL-manager, wat ik dan zelf was dan weet je dat je daar sowieso moet zorgen dat die man gaat, gaat akkoord gaan of een buy-in gaat geven voor de, voor de investering.
1: Maar dus die PNL-verantwoordelijke, die
2: maakt meestal wel deel uit van het directiecomité? Ja, dat is normaal de general manager van de organisatie. In de meeste ja. klassieke organisaties, de klassieke organisatie is dat ja, de general manager of de, de man die de PNL voor een bepaalde business of regio gaat, gaat leiden. We hebben het erover gehad,
0: hè. In de Weekend Link, een van onze laatste podcasts waarin we wel besproken van, kijk, als je, je moet zeker zijn dat je met de juiste persoon aan het praten bent. Ja. Dus dat, dat is daar eigenlijk een, een rechtstreeks voorbeeld van. Ja, ja,
1: ja, absoluut. Hm. Nu, ik vind daar... Een aantal keren ben ik de situatie tegengekomen dat bedrijven volgens een matrixstructuur zijn georganiseerd. En dan weet ik niet hoe moet ik nu met die departementen gaan praten of met die in business
2: unit verantwoordelijke? Dat is een heel goed punt dat je maakt. En dat is dus vaak, uh, vaak een moeilijke situatie. Uh, typisch... In een organisatie waar een sterke PNL verantwoordelijk in is, gaat die man daar... Als die niet mee is, gaat het niet gebeuren. Maar vaak heb je een aantal globale matrixfuncties, typisch van een aantal verschillende functies, die ook hun zegen moeten geven. Mm -hmm. En wat vaak, denk ik, in het wordt vergeten, is dat die mensen moeten mee zijn. Want zelfs als die PNL-owner wilt beslissen, omdat hij erin gelooft... Als daar een aantal mensen uit de matrix niet mee zijn, of, of hun rode vlag opsteken, dan heb je een probleem als verkoper. Ja. Dus het is belangrijk om, om goed in kaart te brengen um, wie in een organisatie, voor een specifieke beslissing, de juiste stakeholders zijn. Ja. En dat zijn niet alleen degenen die moeten beslissen, maar dat zijn ook, denk goed, na over degenen die het kunnen tegenhouden. Want dat ja. zijn vaak de moeilijkere de moeilijke gevallen. Dat zijn ook heel vaak mensen die niet in de regio aanwezig zijn. In ons geval waren dat mensen die globaal verantwoordelijk waren voor... Ja, Health and Safety, or Operations Excellence of, of Technologie, die verder afstonden van een specifiek dossier, maar die wel eens een stukje een, een veto-recht konden opeisen. Ja, dit, dit past niet in onze globale policy of onze globale standaarden enzovoort. En dan mag je de beste oplossing hebben waar dat lokale team of die PNL-owner in gelooft, als dat indruist tegen een aantal... Uh, afspraken geschreven of ongeschreven dan in bedrijf, wel in de buurt van
0: politiek dan, eigenlijk een beetje. Wel, ik wil het niet zo
2: noemen, nee. maar in, in dat domein heb je dat, inderdaad ja. speelt dat vaak wel mee. Ja, nu dus. dat, is,
1: dat is een van de punten die we bij Hamilton Coaching vaak benoemen, is dat het aantal mensen die ja kunnen zeggen op iets, is een veel kleinere groep dan het aantal mensen die nee kunnen zeggen. Ja, dat klopt. De macht die je moet hebben om iets te blokkeren, is veel kleiner. Vaak zien we dat. De, de, de manager van een team een keuze kan maken, we gaan met die partij in zee, maar die gaat die keuze nooit maken als een van zijn teammembers zegt: ik zie het echt niet zitten. Het is een soort vetorecht dat toch wel
2: redelijk breed verspreid zit Ja, dat klopt. En, en wat, wat ik zelf gezien heb, en wat, wat denk ik een, uh, belangrijk is, als je naar een beslissingsraad kijkt van een grote investering, dan heb je typisch twee fases. Je hebt de closing fase, waar we het nu over hebben, maar ik denk nog belangrijker in het verkoopsproces is die fase daarvoor. Typisch als zoiets start, dan wordt er eerst aan een projectteam gevraagd van kijk, we willen investeren in dat of in dat, kunnen jullie eens kijken wat er aan technologie beschikbaar is, hoe die een business case weet enzovoort. En dat is typisch een fase die lang kan duren, waar exploratief wordt gepraat met verschillende partijen en dat is denk ik het de ideale moment om vanuit een verkoopstandpunt te gaan kijken van goed, één, welke waarden kunnen we toevoegen, hoe kunnen we een stuk de consultant worden die raadgeeft, oplossingen aandraagt, maar ook dat netwerk in kaart te brengen, te, te begrijpen van, ja maar, om dan nu te beslissen, wie zijn al die stakeholders en wie zijn ook die mensen met een, een, een vetorecht of een ja. neerrecht. Mm -hmm. Want in die latere fase is daar vaak geen tijd voor, of worden die deuren gesloten. Op het moment ja. dat je in een formeel RFQ-proces komt, zeker voor grotere, zeker voor Amerikaanse bedrijven of overheidsbedrijven, gaan die zeer strikt omgaan met van kijk, dat is de interface, typisch gaat de worden geschakeld en, en men is voor grote dossiers toch wel weigerachtig om dan nog heel veel informele communicatie rond te gaan zetten. Okay. Dus komt erop aan, denk ik, in mijn ervaring... Um, ah, de beste dossier die ik heb gezien, ook vanuit het bedrijfsstandpunt, is waar we in die voorbereidende fase we toch wel zeer ver gegaan zijn en zeer confident waren van dat zijn hier partijen waar we mee kunnen werken, die ons vertrouwen geven, die, die oplossing, daar geloven we in, dat iets strategisch is, dat, dat het risico is beperkt. Dat eigenlijk dan die laatste fase nog bijna een. Een, een formaliteit is geworden. Forma ja, een, ja, ja. een, een, een financiële negotiatie is, ja. waar toch wel een sterke voorkeur ontwikkeld is voor de partij waarmee we willen werken. Mm -hmm.
1: Zeggen, um, ik wil nog, voordat we. Verder gaan naar die fase daarvoor. <coughs> nog even terugspringen naar de decision-fase. Um, een bedrijf waar dat jij gewerkt hebt, is een zeer grote structuur. Hè? Je hebt je zit aan mijn business unit enzovoort. Je hebt dan ook echt nog zo het directiecomité in de VS. Hoeveel van de beslissingen komt tot op dat niveau?
2: Goh, ik, ik denk dat... De meeste bedrijven, grote bedrijven, proberen actief om hun, hun beslissingsnamen te gaan delegeren naar, naar beneden, hè, omdat het anders onhaalbaar wordt. Nee. En, en in elk bedrijf bestaan er uh, limieten, en, en je kan die ook vragen, denk ik, dat is, dat is geen groot geheim, nee. van wie mag tekenen voor welk niveau van investering, en dat gaat per bedrijf verschillen. Maar dan krijg je een stukje in beeld of dat die misschien kan genomen worden door mensen in Europa, wat dat naar Amerika moet, of meer en meer is dat internationaal gebeuren. Hè? Ik bedoel, in een, in een multinational is in de meeste gevallen niet een Amerikaans en Europees niveau, is dat, gewoon, dat zijn globale teams die samenwerken en die dingen doen. Maar je moet wel inzicht krijgen van praten op het juiste niveau. Dus eigenlijk op een beleefde manier te weten komen van de mensen waar ik mee praat, kunnen zij finaal aftekenen of... Moet het een niveau daarboven, of twee niveaus daarboven, en, en die niveaus daarboven, dat is, ook, dat is ook belangrijk, gaan die gewoon aftekenen, of gaan die effectieve dossier mee bestuderen? Ja. Want dat is ook nog het verschil dat je hebt. Je hebt organisaties waar dat er een verschil is tussen de formele beslissingskracht, de man die het tekent... En de informele beslisser, eigenlijk de man die je eigenlijk het advies geeft van dat is hetgeen dat we gaan doen. Ja, 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 en dat is dan ja. eigenlijk wel de belangrijkste. Wel,
1: dat is wat we in die decision-making unit het verschil noemen tussen de decision-taker <coughs> en de signer, die meer een formal, formelere functie heeft om zijn handtekening een, een stuk uh, aanspreekbaarheid heeft daarover, uh, maar die niet in detail mee in het dossier is ja. gedoken. Nu, kunt je dan misschien een, een, een idee geven aan, aan de luisteraars over... Over op welke niveaus mogen mensen beslissen over wat soort bedragen? In algemene termen, hè? kun je daar iets van iets richting geven in getallen?
2: Ja, ik denk, ay, ik, kan, ik spreek uit mijn eigen ervaring. Dus wij waren een bedrijf met een omzet, als ik naar TI kijk, van ongeveer een 15 miljard. Eh, Waarbij je dan het, het executive team had... Daar ging het echt over de megabeslissingen. dat ging het eigenlijk over ja, grote acquisities, mega-investeringen. Dus, dus honderden miljoenen? Ja, honderden miljoenen. Dat ja, ja, was ja. Europees, wereldwijd? Wereldwijd. wereldwijd? Ja, wereldwijd. Ja. Ja. organisatie van, uh, op dit moment denk ik, 100.000 mensen, 15 miljard omzet. Op het executive team, daar praat je echt over grote acquisities, 1, 2, 3 miljard. Of uh, ja, techn grote technologieacquisities, dan high-risk, kleiner in, in, in omvang. En echt mega-investeringen. Ja. Ja. Wat je, dus, wat je dan vaak ziet, uh, is dat je in die grote bedrijven gedocumenteerde uh, aftekenbevoegdheden hebt met bepaalde niveaus erin. En dat zit, in, dat lag in ons geval, typisch voor de president van de divisie, op, uh, ik denk, een miljoen of twee. En het niveau daaronder op, op, op een half miljoen. Uh, wat wel zo is, is dat ook voor veel, vaak voor veel grotere beslissingen, uh, zijn het wel die mensen die de beslissing nemen moet er dan wel een stap naar boven gegaan worden of soms zelfs weer stappen om formeel de capital expense request af te tekenen maar is daar boven eigenlijk geen geen uh, wordt daar niet meer mee beslist over met wie, met wie gaan we het nu doen wat daar ook kan vragen, gebeuren welke vragen worden er dan gesteld dat vraag ik me af Goh, voor de voor heel grote dossiers Daarboven bedoel je? Ja. Voor heel grote dossiers daarboven gaat er wel even gekeken worden van is die financiële analyse gedaan volgens de regels van de kunst? Okay. Daar gaat ook gekeken worden, uh, of daar gaat rekening worden gehouden met, het centraal vooruitzicht van het bedrijf? Ik bedoel, het kan zijn dat er op niveau een, een aantal problemen ziet komen, cashflow-gewijze enzovoort, waarvan men zegt van kijk, dat is misschien wel een zinvol project qua PNL, maar omwille van een aantal grotere, bredere redenen ja. gaan we dat nu niet doen, ja? Of, of er zijn strategische beslissingen om een bepaalde business te gaan verkopen. Ja, dan ga je typisch niet de grootste investeringen nog toelaten. Nee, 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 nee. Maar misschien weten die mensen daaronder dan niet. Ja. Maar dat zijn eerder de uitzonderingen. Maar in, ik vraag me in, dan af. Ja.
0: De rol van een verkoop, van, van, van iemand die, die met strategic sales bezig is op het moment, goed, het, het, het project is intern verkocht geraakt. Er is binnen, de stakeholders zijn overtuigd geraakt en de stakeholders gaan, een VP-niveau moet dan aan zijn, aan zijn president ja. het, het dossier gaan voorstellen. Is er dan nog iets dat de verkoper op dat moment kan doen om eventueel de, 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 de argumenten, de tegenargumenten die daar naar boven kunnen komen, om die weg te nemen, is er daar iets wat er proactief kan, kan gebeuren?
2: Goh, er zijn een aantal dingen, denk ik. Het hangt ervan af waar iets is. Als het een, een, een traditionele investering is die iedereen kent, ja. dan denk ik niet zo heel veel. Aankoopgebouwen, ja. rollend dat soort zaken. I in, binnen de normale course of action van een bedrijf. Ja, ja. Maar als het gaat over ofwel een, een totaal nieuw gebeuren, ja. of een nieuwe leverancier, dat is een ja, andere, ja. andere situatie, ik ben, ik ben een groot dossier, het is iets dat het bedrijf ervoor ook gekocht heeft, maar ze hebben nog nooit met ons gewerkt. Juist,
0: ja, echt richtingsverandering. Ja. Daar we het dan straks is het denk over denk ik belangrijk
2: om op dat niveau daarboven... Uh, Um, nog eens te kijken, dat is dat de relaties goed zitten. Wat ik ermee bedoel, is van die man die dat gaat aftekenen, als die een groot budget moet aftekenen voor een bedrijf dat hij niet kent, mm -hmm. dat voelt wel ongemakkelijk. Ja, mm -hmm. ja, ja, ja. En wat dan, denk ik, in mijn ervaring vaak helpt, is gewoon een keer informeel, op het juiste niveau, de mensen elkaar laten ontmoeten. Oké. Okay. Ja, laat een keer een senior VP van, van, van de koper met de verkoper praten, op het juiste niveau, die verkoper ja. er zelfs niet bij zijn. Dat hoeft niet noodzakelijk te gaan over details van die deal. Maar je wilt gewoon een stukje confidentie geven van, wij zijn een eerste bedrijf, we willen met u zaken, ja. we willen uw partner worden. Geweldig lange termijn, voor mij, die lange termijn de, de, de uh, is, relatie is daar van belang.
1: Wat dat we vaak zien, is dat veel verkopers die we hebben, um, heel terughoudend zijn om mensen van dat niveau te gaan contacteren, omdat ze er eigenlijk bijna op voorhand van uitgaan, ja, maar dat zijn zo'n drukke belangrijke mensen, die gaan, mij echt wel, die gaan echt wel geen tijd willen besteden aan mij of aan ons bedrijf.
2: Wel, ja. ik, ik, denk, ik denk niet dat de verkoper dat zelf moet doen. Want wat een, wat een heel gevaarlijke situatie is, en wat dat denk ik weinig mensen graag hebben, is dat zonder dat ze het zelf weten, iemand bovenin de organisatie wordt gecontacteerd. Ja? Ja. Dat kan, dat kan het, het averechtse effect hebben. Ja. Dus hoe dat, dat best gebeurt, denk ik, is, is dat de verkoper een keer vraagt aan zijn lokale, meest senior contact, van kijk, zou dat zin maken om dat contact op te zetten? Uiteindelijk moet je dat pas doen... Als het lokale team overtuigd is, overtuigd is ja, anders ja, ja. Dan ben je verkeerd bezig. Maar als het, als het lokale team overtuigd is en zij beseffen dat daar toch nog een stukje confidence building moet gebeuren op het niveau daarboven, dan gaan zijtiepjes dat faciliteren ja, en dan ja, ga ja. je... Die verkoper moet dan niet bellen op het niveau daarboven, maar die kan dan zijn, zijn lokaal contact vragen van... Kunnen we een meeting opzetten tussen uw baas en, en mijn baas, of uw president en mijn president, en die kunnen een keer elkaar ja. ontmoeten, of een keer bij elkaar bellen, daar kunnen verschillende formaten voor zijn. Maar wat je eigenlijk
1: zijn. zegt is, het is fundamenteel om een interne coach te ontwikkelen, Uiteraard, die dat soort zaken ja, gaat faciliteren.
2: Ja, ja. Okay. Ja. En, en wat, ik daar ook, wat ook essentieel is, is om, dat proces moet heel vroeg beginnen. Als je dat proces pas start, op het moment dat je in die finale negotiatie komt, dan ben je hopeloos te laat. Ja, ja, ja. Dan wordt dat heel moeilijk. het project mee het is zorgen dat je, in mijn ervaring, zowel langs de, de, de aankoper, of je, de, de, de kopende organisatie als de verkoopende organisatie, zorgen dat je vroeg betrokken bent omdat je in die initiële fase, ja, je kan waarde creëren. Hè? Je kan, je kan, je, men is veel opener rond de problemen die er zijn. Je kan oplossingen aanreiken. Je kan veel beter de sterkte van je, van je oplossing mm -hmm. in de verf zetten. Je kan die relaties ontwikkelen. Je kan dat in kaart brengen. Dan moet dat gebeuren. Nu, ik heb zelf in een sector gewerkt
1: waar dat we projecten verkochten die niet productie gerelateerd waren. Mm -hmm. um, en het is mijn ervaring, en ik wil dat even aftoetsen met u... ...dat er een groot verschil is in het verkopen van productiegerelateerde projecten... ...en bijvoorbeeld, ik zat in de wereld van energieprojecten... ...waar dat een business case daar iets moeilijker van is. Of ik heb bijvoorbeeld ook projecten verkocht die fabrieken beschermen tegen stroomonderbrekingen. Een business case is daar moeilijker. Ziet jij ook verschillen tussen echt rechtstreeks productie projecten en andere
2: ja, Er is zeker een verschil rond de, de complexiteit van een business case de te aankopen voor een, een nieuw product te maken, dat kent iedereen en dat is bijna een routine in een bedrijf dat dat traditioneel doet. Mm
0: -hmm.
2: Maar een business case rond energiesavings of, of consultancy rond bepaalde dossiers of, of nieuwe informatica-systemen, dat zijn typisch veel complexere dossiers om daar de return van te bekijken. En ook vaak met heel veel stakeholders. En daar ga je ook, en dan kom ik natuurlijk op het vorige punt, daar ga je typisch ook in het vaarwater komen van de de functionele autoriteiten ja daar is dus het vaak veel minder duidelijk wie daar de finale beslissing rond heeft of daar gaan veel meer mensen zich in mengen om te zeggen van ja maar dat druist in tegen onze globale afspraken of regels of systemen die we gebruiken dus hoe complexer de de business case is hoe meer stakeholders je typisch gaat tegenkomen in het bedrijf hoe moeilijker dat je die in kaart gaat brengen en hoe meer dat je daaraan moet werken hoe meer dat je echt moet actief kijken van, ja, wie, wie is daar nu bij betrokken en hoe zit dat in elkaar? En, okay. en met wie moeten we nu juist die contacten onderhouden uh, en opbouwen?
1: Nu, um, nu zou ik even naar de fase daarvoor willen gaan. Um, de beslissing is nog niet genomen. Het project is in ontwikkeling. Er is zijn gesprek met een aantal aanbieders. Uh, maar iedereen is zijn verhaal nog wat aan het vormgeven. In zo'n fase, wat voor acties... Um, uit uw ervaring vond je zeer goed als verkopers of bedrijven die naar u toe deden, en direct ook daarbij waren er bepaalde acties waar dat je echt iets van had, dit moeten ze geen twee keer doen.
2: Ik zal met het laatste beginnen. De, het, het meest ergerlijke vind ik als, als een verkoper, op het moment dat hij iets verkocht heeft, op individueel niveau, als hij mij overtuigd heeft, dan moet hij hem stoppen met te verkopen. Ja? Je ziet te vaak dat, dat mensen in die verkopen in die overtuigingsmodus blijven. Op een bepaald moment, als, als de andere partij overtuigd is, dan moet je daarmee stoppen. Dat kan heel nerveerend zijn. Ik heb het ooit meegemaakt, dat een collega van mij, in dat geval, dat die gewoon zei van, man, stop ermee. Ik, ik, ik ga gewoon met iemand anders samenwerken, want dit is niet, niet oké. Okay. Dus besef wanneer dat, dat moment er is. En, en dat is ook de moment dan om samen te gaan werken rond goed. Jij denkt nu wel dat, dat we de beste oplossing hebben. Maar hoe gaan we dan nu aan die bredere organisatie verkocht krijgen? Ja. Ja, dat is denk ik het de moment ook, waarop je je, hebt je interne champion nu hebt gevonden. Uh, nu moet je met die man gaan samenwerken, Je bent part of the same ja. team, om, om dat in die bredere organisatie omdraagtak te gaan creëren. Ja. Dat is één. Wat in mijn oogpunt... Wat ik belangrijk vind aan, aan, aan een organisatie die mensen probeert te verkopen, is ze moeten mij een oplossing aanbieden. En ze moeten dus één, goed luisteren naar, uh, naar de problemen die wij hebben, en daar oplossingen voor gaan zoeken. En ik vind dus persoonlijk ook, de, de, de verkopers die op mij de beste indruk laten, zijn diegenen die minder spreken en meer luisteren.
0: Dat, dat ja. ging mijn volgende vraag zijn. Dat ja. was voor
2: jou een goede salesman. Ah, wel, dat is iemand die meer luistert <laughs> meer en minder spreekt. Ja. Ja, en, en die actief luistert. Ik bedoel daarmee, die actief op zoek gaat, die, die onze problemen probeert te snappen, en die daar dan met creatieve oplossingen mee en...
1: komt. Ziet jij ergens een dunne lijn, een, een, een grens tussen, hier wordt het ongemakkelijk, nu stelt hij wel heel erg veel vragen, ja, maar dat gaan we niet zomaar op tafel leggen. Is dat, is dat iets om ervoor op te letten, of
2: is dat wel meestal duidelijk? Goh, ik denk, ik denk dat je, dat, dat los je op, denk ik, door, door een beetje, ja, door, door correct mee om te gaan, en ook te vragen, er is niks, niks is mis om te zeggen van, kijk, we willen u graag helpen, maar als er bepaalde informatie is die je niet kan disclosen, geen enkel probleem. Hè? Okay. Bied ook aan om een non-disclosure agreement te tekenen. Dat is niet moeilijk, dat geeft dan een beetje een extra confidentie. Um, bouw die relatie wat op, vraagt ook je dat in één keer allemaal. Ja. Je moet een stukje vertrouwen winnen. Men gaat pas die problemen echt in de diepte sheren als er een stukje vertrouwen is opgebouwd. Okay. Maar in mijn ervaring, wat goed <tus> werkt, ja, is, is inderdaad luisteren en actief voorstellen. Bijvoorbeeld in een workshop... Ja, er zitten een keer de experten van, van, van de leverancier en van de klant, zit een keer samen rond de tafel, okay. misschien worden in die laat in een keer nadenken. Daar komen vaak creatieve mm -hmm. oplossingen uit voor. Mm -hmm.
1: Nu, een van de dingen die wij ook vaak zeggen tegen de mensen die we coachen is, denk een beetje out of the box naar um, initiatieven die je kunt nemen naar je prospect toe. Ik bedoel daarmee, je kunt klassiek een vergadering organiseren, maar je kunt... Iemand een keer uitnodigen om bij een andere klant te gaan kijken. Je kunt die bij u op kantoor uitnodigen. Je kunt daar misschien iets leisure-achtig mee gaan doen, iets mee naar de voetbal gaan en zo. Hoe staat je daar tegenover? Hebben mensen, heel drukke mensen, daar tijd voor? Wie die daar tijd voor maken? Je
2: moet een onderscheid maken tussen de leisure- en de non-leisure-aspecten ja. hier. Ik denk wat dat wat wij, wat ik zelf altijd zeer aangenaam vond, is om een keer als wij rond een bepaald investeringsdossier contacten hadden. Hoe kijken, onze, hoe kijken andere klanten en bedrijven daarnaar? Dus het, het, het aanbieden, denk ik, van een keer een meeting op te zetten met een andere klant of prospect mm -hmm. en, en die onder elkaar te laten praten. Hè. Dus, ja, uh, zonder dat je erbij zit, Zonder, zonder. dat je erbij zit, ja? Ja, ja, ja. Of in twee stukken. Ik bedoel, ja. als ik mijn met een opzet, dan zeg ik: van, Kijk, we gaan dat opzetten en, en, uh, en misschien daarna samen iets geneten. Maar ik, het is zo belangrijk dat die klanten onder elkaar kunnen praten. Dat geeft echt vertrouwen. Als je als verkoper denkt van, kijk, we gaan erop zetten, we gaan dat faciliteren we brengen je samen, en je kunt met die man one-on-one -on -one praten, maar hoeven daar er niet noodzakelijk de hele tijd bij te zijn, dat is, dat is een, een waardevol iets voor veel... Ay, dat okay. vond ik zeer waardevol. om je dan ook kan praten in alle openheid, eh, toch, als er geen concurrent is, rond problemen die we zien, en, en, mm. en, en, en ook het bedrijf. Okay. En als je dan... Ay, dat wat slim speelt, denk ik, als verkoper, kan je dat koppelen aan een stukje een sociaal event, of een diner erna, ja. enzovoort. Het pure socializing-stuk is, denk ik, heel persoonlijk. Ik denk, ja. één, de publieke sector, heel gevoelig. Ja. Uh, ook meer en meer Amerikaanse bedrijven gevoelig. Hè? Dus, dus het is één, het is een kwestie van tijd, één. Uh, perceptie ook, hè. Perceptie, ja. ja het is een... Um, ik kan daar moeilijk een, an, een algemeen antwoord op geven. Maar ziet jij
1: ergens een, een, een lijn... Nu, die lijn is in de loop der jaren ook wat verschoven. In de jaren negentig komt er veel meer dan vandaag, denk ik. Maar is er bijvoorbeeld... Wat wij regelmatig nog doen, is een directeur ergens uitnodigen om eens s'avonds ergens te gaan eten en het project is rustig door te praten uh, in een andere context. Hè? Ja. Ziet je ergens, bijvoorbeeld restaurantbezoek, middags ja, s'avonds ja, wat kan wel nog en wat gaat al een beetje te ver vandaag?
2: Ik denk een, uh, een lunch of een diner om een keer in een wat meer relaxte context iets te bespreken, dat is denk ik perfect in orde. Hmm. Overdrijf daar niet met een, uh, een drie sterren Michelin-restaurant, want dat kan, dat kan verkeerde impact hebben. Hmm. Zorg ook niet dat je in zo'n restaurant over de top gaat met daar de duurste wijn te bestellen, want dat, dat, dat gaat er indruk wekken. Dan denk ik van, oh, dat bedrijf zit op veel te hoge marges ja? en dat ja, is niet hetgeen ja, ja, dat je ja, wil. Ja, ja. Dus daar is denk ik op zich geen enkel probleem mee. Als je natuurlijk in de richting gaat van, ja, wilt je met ons een Formule 1 uh, dingen gaan doen in Dubai? Ja, dat is een ander verhaal, hè? Ja. Dus daar ga je in de meeste bedrijven in de problemen mee komen. Okay. En waar is de middenweg gauwt? Een beetje te zoeken. Nu, wat ideaal is, heb ik persoonlijk, en ik zet dan eventjes mijn verkoopshoed op, als je het kan combineren is het geweldig, hè? Beeld je in dat je zegt van, oké, okay, ik, ik ga met u een klantenbezoek opzetten, ik ga u een, een, een PR-klant laten ontmoeten in Engeland of in Amerika nog beter en je hebt de luxe om met je man dan mee te reizen en je kunt en je kunt samen wat tijd spenderen en misschien een keer de middag of de avond ervoor dat je er toch tijd een aantal dingen samen doen ja dan ga je elkaar uiteraard veel beter leren kennen en ga je ook een stuk meer inzicht verwerven in hoe dat die organisatie in elkaar zit en het is ook wel echt
1: uw ervaring dat mensen nu voor een project van 10.000 euro gaan ze dat niet doen maar voor projecten die groot genoeg zijn dat mensen daar echt wel op ingaan om een keer mee te gaan bijvoorbeeld naar Zwitserland, naar een voorbeeldinstallatie ah, ja. inderdaad, stukje koppelen aan misschien iets, iets plezant ja. om te doen
2: ja, Va vaak zijn wat ik gemerkt heb is dat vaak komen daar een aantal contacten uit die wij ook zelf niet hadden mm -hmm. um, en ja, als, als die leverancier dat kan opzetten, ja, en dat is toegevoegde waarde voor ons, ja, waarom niet oké, okay. ja. misschien, ik denk dat we ongeveer gaan afronden Sam, maar ja. misschien
1: nog een laatste vraag. Ik heb ook nog wel één. Ah, je hebt er ook nog één. Een... een voorlaatste vraag dan? Misschien nog twee. <laughs> uh, eigenlijk kunnen we nog wel twee uur doorgaan. Ja, want de antwoorden zijn. <laughs> uh, nee, Werner, wat ik mij afvraag, zijn er... En nu heb ik het echt over heel concrete dingen. Het gedrag in de meetingroom zelf. Zijn er dingen dat je zegt... Jongens, meisjes, verkopers, doe dat alsjeblieft niet. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan iemand combina... Klopt zijn laptop open, zakt in elkaar achter de laptop en je ziet amper wie dat daar nog zit. En die beginnen gewoon wat te typen of die je direct een PowerPoint op. Zijn er dingen heel concreet dat je zegt: doe dat niet en
2: eventueel doe dat wel? Ja, ik misschien een beetje voor de hand liggend, maar als een klant tijd maakt om een verkoper of zijn team te ontmoeten, dan verwacht je wel volledige aandacht. Ja? Ik heb het ooit meegemaakt dat in dat team een aantal mensen hun pc openden om... Ik weet niet wat ze wilden doen, dat doet er ook niet toe. Dat doe je dus niet. Nee, nee, ja. nee, nee, Zelfs al heb je daar een half uur niks te zeggen, je blijft geconcentreerd en geïnteresseerd de discussie volgen. Ja, Want je ja. klant maakt tijd voor u ja. En hij doet dat alleen omdat hij daar hoopt een aantal dingen uit te leren. Ja. En hij verwacht ook je volle, je volle aandacht. Ja, ja. Ja. Twee, denk ik, ja, soms zie je wel dat mensen gepreprogrammeerd gepre binnenkomen en beginnen hun parlé te doen en niet stoppen. Ja. Die klant die wil zijn verhaal doen en die wil zijn probleem uitleggen om daar antwoorden op te krijgen. Dus dat is het puntje van er straks denk ik van, het is belangrijker denk ik om goed te luisteren dan om goed te spreken. Ja. Vind ik persoonlijk. Oké. Okay. Um, en voor de rest, ja, zorg dat je wat verzorgd bent, hè, maar dat is denk ik voor de hand liggend. Nee, 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 en, en nee. Wees natuurlijk. Het is ook niks zo vervelend als iemand die ja, zich gemaakt voordoet of, of, of pretendeert dat hij, dat hij anders is dan dat hij is. Lieg ook nooit. Ik bedoel, wat je nooit mag doen, is, is ja, zorg dat je nooit betrapt wordt op, op iets dat niet klopt. Ja? Als je nee, denkt nee. van, ik, ik ken dienen, en, en toevallig ken ik die hen ook, en, en ik vraag morgen, ah, ik heb een dienen gezien, Ja, ik ken die niet, ja. Dat is dus ja, niet vast is voor jezelf kapot, vertrouwen. Ja. Hè? Bedoel, zorg dat je... Dat, zorg dat je, ja, dit is dus ook niet moeilijk. Zorg dat je gewoon correct bent, dat je, dat je eerlijk bent, dat je transparant bent en dat je echt probeert om, om die klant te helpen. Dat moet denk ik de basisattitude zijn.
1: Nu, ik, ik, Sam, ik ga er toch nog eentje doen. Um, een aantal van de mensen die bij ons in coaching zitten voelen een bepaalde gêne voor het feit dat ze verkoper zijn. Um, je ziet dat ook soms in hun titels. Ze gaan dat dan camoufleren als business development manager. Allee, noem het zoals je wilt. Eigenlijk zijn ze gewoon verkoper. Een eervol beroep, denk ik. Maar kunt je er iets over zeggen? Hoe wordt er eigenlijk in algemene termen vanuit een bedrijf naar verkopers gekeken? Want dat is toch een symbiose. Een bedrijf kan niet functioneren zonder dat verkopers bij hen over de vloer komen.
2: Ik, ik ga het voorbeeld geven van een van onze grootste klant in mijn laatste job, Verizon, dus de Proximus van, van de U.S. En zij roepen elk jaar een award uit voor de, de Salesman of the Year. Ja. En ze doen dat en ze kiezen bewust voor de persoon die hun het meeste toegevoegde waarde heeft opgeleverd. Ik wil maar zeggen, dat is een mooi voorbeeld van in een, ja. groot, een grote organisatie, de verkoper, of dat dus ook worden genoemd, worden aanzien als iemand waarvan verwacht wordt die problemen gaan helpen oplossen van dat bedrijf. Ja? Um, dus persoonlijk vind ik dat een zeer eerbaar beroep. Ik vind het ook een zeer boeiend en interessant beroep. Uh, ik heb aan de twee kanten gezeten en ik, ik, ik doe de twee kanten graag. Maar het, het boeiende aan een goede verkoper is dat hij eigenlijk ja, problemen van die klanten gaat oplossen en zijn organisatie mobiliseert. Het is ook de rol van de verkoper om eigenlijk de, de rol van de klant te faciliteren in zijn bedrijf. Toch zeker voor grotere dossiers. Mm -hmm, ja. Is dat een belangrijk deel van die rol. Zorgen dat jij de spreekbaar bent van de klant in, in je eigen bedrijf. Mm -hmm. En hem gaat verdedigen door dik en door dun.
0: Oké, okay, duidelijk. Gaat er nog eentje, Sam? Ja, mooi om mee af te sluiten. Het, het, het eeuwige adagje, we hebben er in de laatste podcast ook al vaak over gepraat. Hoe sta jij tegenover cold calling Werner?
2: <grijpsel> ja, Goeie vraag, Sam. Goeie vraag. Ik heb een geweldige hekel aan. Is het waar om het ja. zelf
0: te doen of om het te krijgen?
2: Wel, om ze te krijgen in zekere zin: in, in, als men het doet, bij mij, dan wens ik dat mensen zeer snel to the point komen, niet te veel tirelantijntjes er rond, rond doen en ook als ik zeg dat ik er geen interesse in heb, niet blijven aandringen. Ja. Hmm. ja? ja. Um, ik krijg er veel te veel die, die, omdat ik waarschijnlijk in een aantal databanken zit, die dan onvoldoende to the point zijn en, enzovoort, um, ik, persoonlijk verkies ik eigenlijk dat iemand probeert een entry te zoeken via een referentie, via een contact, vind ik een veel efficiëntere manier. Ja, dus probeer je de cold call, de succesvolle cold call, in mijn ervaring is de probabiliteit nogal beperkt. Uh, het is veel efficiënter om je te laten introduceren bij mensen via iemand die je kent. Ja. Soms je een klein e-mailtje, dat bedoel ik via LinkedIn. Niks hmm. Probeer daar wel uit de massa te komen, want veel mensen op die niveau zitten in een aantal databases en, en die dingen gaan de spamfilter in. Maar probeer er origineel uit te komen. Uh, probeer dat contact te maken. Een, een cold call, telefoon, ja, moeilijk. Mm -hmm. Ik zeg het, ik heb er een aantal goede gehad. Maar dan moeten ze echt kort en bondig zijn en, en zeggen van kijk, we kunnen niet langer storen, dat is onze value-propositie, in, in tien woorden kunnen we er eens over praten. Ja. Mm -hmm.
1: Ik denk dat dat ook is wat we bij, bij Hamilton Coaching aanleren, is dat we um, op het niveau waar dat jij gezeten hebt, out of the blue gaan bellen, weinig zinvol is. Um, wat wel, je kunt dat wel doen op lagere niveaus om de, kaart, de zaak in kaart te gaan brengen, ja. totdat je iets hebt, iets zinvol te vertellen hebt.
0: Een hot call eigenlijk. Hè? Dat is een ja, beetje term we cold gebruiken. Ja,
1: een hot call is dan niet meer de juiste term. Mm -hmm. En dan kan het wel, denk ik.
2: Dat gaat makkelijker zijn. Ja, ja dat gaat makkelijker zijn. Maar ik zou tom omdraaien. er zijn tegenwoordig zoveel opportuniteiten om te netwerken met die mensen. Oh, gebruik die, hè. Ja. Het is zoveel efficiënter, in mijn ervaring, om een keer in een receptie iemand aan te spreken of, of als mm -hmm. zoek, die, zoek die momenten. Ja. Lage organisatie, ja, dat, dat gaat iets makkelijker nog zijn. Want ja. die mensen ook iets met een specifieker topic bezig zijn, als je dan weet bij wie dat je moet zijn. Ja. Ja. Dus cold call, ja, maar er moet value aanhangen. Ja, en het moet kort en bondig zijn. Kort en, en mijn voorkeur blijft gaan naar zorg dat je ergens introductie kan krijgen. Ja, 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 ja.
0: Oké, okay. geweldig. Okay. Werner, hartelijk bedankt. Voor jouw voor jou. Ja, uitgebreide, uitgebreide, uitgebreide ik ga op mijn ervaringen. Ik ga op mijn knieën. Dat is geweldig, dankjewel. Dat was deel uh, 12 ondertussen, of vergis ik me nu? Of 13. Nee, We zijn dan al 13. Ja, het gaat, het gaat snel Het gaat dan. veel te snel. Uh, dat was het dan. Bedankt Werner voor je aanwezigheid. Prachtig, ja, ja, ja. Uh, dag vrienden van het internet. Dag iedereen. Tot volgende week. Bye.